0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio. L'actu parle, Sophie et Lauriane. Trois personnes sur dix sont aujourd'hui privées d'eau potable. Qu'est-ce que cela implique au quotidien Quel impact la pandémie a-t-elle sur cette problématique Quelles solutions pour venir en aide à ces populations L'eau, la vie, on en parle avec notre invité et notre débriefeuse.
2: L'actu parle, sur Essentiel Radio.
0: En ligne avec nous, Camille Romain Desbaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'association Vision du Monde, merci d'être avec nous. Et puis en studio avec moi également, notre débriefeuse du jour, Marie-Paul, bonjour. Bonjour. Vous ne manquerez pas une miette de cette interview, on en est sûr. Exactement. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir répondu à cette invitation à l'antenne d'Essentiel. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pourriez-vous, Camille Romain-Desbault, nous présenter en quelques mots l'association Vision du Monde
1: volontiers, donc Vision du Monde est une association de solidarité internationale chrétienne qui a pour mission de venir en aide aux enfants les plus vulnérables de notre planète avec un objectif qui est de leur permettre à chacun, quel que soit l'endroit où ils sont nés et les conditions dans lesquelles ils sont nés, de pouvoir grandir en bonne santé parmi les leurs et de vivre pleinement leur vie. Donc on va mettre en place des programmes soit dans les situations d'urgence comme par exemple après des tsunamis, des catastrophes naturelles ou des contextes de guerre, soit quand le contexte est suffisamment stable, on va mettre en place des projets d'une quinzaine d'années qui vont permettre de peu à peu améliorer l'ensemble des conditions de vie dans lesquelles grandissent les enfants pour faire en sorte que ces enfants puissent manger à leur faim, boire de l'eau potable, être soignés quand ils sont malades et bien sûr aller à l'école.
0: Alors dans quelques jours c'est la journée mondiale de l'eau Dans le monde aujourd'hui 3 personnes sur 10 manquent d'eau potable Qu'est-ce que cela implique au quotidien Avant de vous laisser répondre on a posé la question dans la rue On écoute quelques réactions
3: Pas d'eau potable, euh, bah, c'est compliqué, compliqué pour la cuisine euh, Compliqué euh, pour euh, même se laver Parce qu'en fait il faut de l'eau euh, déparasitée Pour pouvoir se laver sans risque ça implique du coup euh, des allers-retours euh, loin pour aller chercher l'eau euh, là où elle est, l'eau potable là où elle est, etc. etc.
2: Ben, déjà un problème d'hygiène, euh, parce qu'elles ne peut pas se laver. Enfin, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse de longs déplacements sans doute pour aller chercher de l'eau. Problème pour faire cuire les aliments euh, et puis tout simplement pour boire. Donc, en fait, c'est vital.
3: Peut-être des problèmes sûrement sur la santé euh, en général. C'est la première chose qui me vient à l'esprit.
2: Bah, c'est compliqué au quotidien pour euh, tout faire, en fait, pour euh, manger, pour se laver, pour vivre, tout simplement.
0: Alors, on a entendu beaucoup de choses. Avant de vous donner la parole, Camille-Romain debo une réaction de notre débriefeuse, peut-être, Marie-Paul. Euh, oui, effectivement, euh, sans l'eau potable, on ne peut pas vraiment vivre.
2: Hein. C'est indispensable euh, pour la santé, pour une bonne hygiène de vie et, euh, et même pour la vie en général, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez
0: important et, et je suis d'accord pour qu'on puisse sensibiliser pour que ce problème soit pris en charge assez vite. Camille-Romain-Desbault, qu'est-ce qu'il en est réellement dans la vie quotidienne de ces personnes Alors,
1: il y a des éléments qui ont été cités parmi les interviewés. La première chose, c'est effectivement l'eau, c'est la vie. Pas d'eau égale bah, la mort, en fait, tout simplement. Donc, la, le premier enjeu, c'est bien sûr euh, l'eau potable pour boire euh, au quotidien. Mais derrière, il y a des enjeux plus larges de santé, puisque l'eau sale qui peut être bu euh, par les enfants, notamment, peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé des enfants, avec des diarrhées qui derrière peuvent entraîner des malnutritions et parfois même euh, la mort. Il y a deux points qui n'ont pas été cités, c'est que le manque d'accès à l'eau, en tout cas dans Beaucoup de pays en voie de développement a une conséquence très directe sur l'éducation et sur l'économie. L'éducation, pourquoi Parce que quand il n'y a pas d'eau chez soi, il faut aller la chercher. Et ce sont les filles et les femmes en particulier qui vont se charger de cette tâche familiale. Et donc, où vont chercher l'eau au lieu d'aller sur les bancs de l'école. Il euh, y a une conséquence aussi économique, puisque bah, de la même manière, quand vous allez chercher l'eau, vous ne pouvez pas avoir d'autres activités à côté. Et euh, certaines activités, euh, notamment l'agriculture, ne peuvent pas euh, fonctionner sans accès à l'eau. Et de façon indirecte, j'ajouterais aussi que y a un, euh, le manque d'accès à l'eau a un impact euh, moyen et long terme sur l'environnement, puisque ce manque d'accès à l'eau, en fait, va provoquer une exploitation sauvage de la ressource avec parfois un, un, des impacts environnementaux et un stress très fort sur la sur cette ressource qui après peut être amenée à manquer quand les points d'eau sont, sont très peu nombreux. Donc il y, a, voilà, il y a tout un volet en fait de conséquences qui ne se limite pas seulement au fait d'avoir au moins en, en premier lieu la possibilité de boire de l'eau au quotidien.
0: Alors, vous avez parlé des femmes, des filles. Hier, c'était la journée de la femme. Dites-nous en quoi, justement, les femmes, les filles, sont-elles plus impactées par cette crise de l'eau, Camille-Romain-Desbault
1: Alors, le manque d'accès à l'eau dans les villages va... Euh... Oblige bien les familles, il faut bien boire de l'eau, comme on le disait. Donc ce sont, le, ce sont elles, hein, par tradition, qui sont chargées d'aller chercher, chercher de l'eau. En particulier les, les petites filles, euh, enfin, les enfants, qui vont avec euh, des bidons, des récipients, euh, qui ne sont pas toujours euh, propres d'ailleurs, chercher de l'eau. Plusieurs fois par jour, on, a, on estime à, à 6 km la distance moyenne qui est parcourue tous les jours par les enfants pour aller chercher de l'eau potable. Et les femmes, en particulier, sont elles aussi euh, chargées de cette mission avec, derrière, donc bien sûr, le, la question de la scolarisation donc euh, des enfants, des filles et des, et des jeunes femmes, puisque quand elles vont chercher de l'eau, elles ne vont pas à l'école. Mais il y a également des enjeux de sécurité sur les parcours pour aller chercher de l'eau. Les enfants peuvent être euh, et les jeunes filles peuvent être euh, victimes, je dirais, d'agressions à la fois des animaux. L'environnement n'est pas toujours euh, sûr, on va dire, et il peut même y avoir bah, des, des difficultés, je dirais, des, ou des agressions euh, par euh, par des, des, des gens mal intentionnés. Donc, euh, euh, Il voilà, y, y a aussi ce deuxième, ce deuxième aspect-là, euh, sécuritaire je veux dire, de protection des enfants et des, euh, et des femmes du fait de, de ce manque d'eau euh, à proximité des, des villages.
0: Marie-Paul, ce sont des, euh, des conséquences dont vous vous doutiez pour euh, ces femmes oui. Oui, mais je ne pensais pas que ça aurait
2: tant d'ampleur en fait, parce que c'est vrai, on a, on a tendance à croire que le manque d'eau potable impacte juste une petite sphère, juste la famille, juste un quartier, juste un village. Mais euh, on réalise pas que ça peut avoir des impacts très très grands et, et c'est vrai que c'est quand même important de, de le savoir.
0: Alors hors micro, Marie-Paul, vous me disiez avoir grandi en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Et vous avez connu aussi les coupures d'eau. Alors, pas le manque d'accès à l'eau potable, mais en tout cas les coupures d'eau. Donc, vous savez ce que ça implique de manquer d'eau Oui, effectivement,
2: euh, c'était la crise à la maison, comme je disais tout à l'heure, euh, pas d'eau potable euh, signifie euh, pas de possibilité de cuisiner, de se laver, pas de possibilité de boire. Mmh. Puis aussi, surtout, ça veut dire aussi, ça inclut des, des, des dépenses supplémentaires parce qu'il faut aller acheter de l'eau dans certains magasins qui n'étaient pas forcément proches. Donc c'était quand même assez, assez, assez difficile. Et il fallait du coup réfléchir, utiliser tous les moyens de bord comme récolter de l'eau de pluie, apprendre à filtrer l'eau, à chauffer, à utiliser en fait tout ce qu'on avait à notre disposition pour anticiper ces, ces coupures d'eau. Donc euh, oui, déjà pour ce problème qui n'est pas un manque d'accès à l'eau potable, euh, déjà c'était assez compliqué à gérer. Alors euh, c'est vrai que ne pas avoir d'eau potable, ça doit être encore plus difficile.
0: Alors question compliquée peut-être, mais qu'on a voulu poser. Comment expliquer ce chiffre en 2021 3 personnes sur 10 qui manquent d'eau potable. Pourquoi on en est encore là On écoute quelques réactions. Parce qu'il y a des pays qui sont moins développés que d'autres des
1: continents qui sont plus en retard dans le développement, qui sont pas au même niveau, pas à même temps, pas forcément du retard en fait.
3: Qu'est-ce qui fait tourner le monde aujourd'hui L'argent, voilà. Donc au lieu de développer dans les autres pays, on préfère se développer soi-même. Donc forcément à un moment donné ça coince quelque part et le monde ne change pas. Euh, je pense que c'est essentiellement un problème de, de faiblesse de l'institution publique. Du coup euh, les infrastructures nécessaires euh, sont pas là. Pour amener l'eau là où on en a besoin À mon avis. Un problème de développement ou sous-développement, un problème de manque
2: de solidarité des pays développés vis-à-vis -vis des pays qui ne le sont pas. Euh, et puis après, peut-être simplement des
0: régions aussi pour lesquelles l'accès à l'eau est peut-être plus compliqué que d'autres. Alors, question compliquée, je le disais, mais on a entendu quand même pas mal de choses. Camille Romain Desbout, votre réaction alors,
1: il y a effectivement beaucoup de choses hein, qui, ont été, qui ont été dites. Euh, ce qui est certain, c'est que la, la première des choses, c'est le, bah, la géographie. Hein, euh, dans certains endroits du monde, euh, bah, les ressources en eau disponibles sont euh, difficiles d'accès ou peu présentes, et les, les phénomènes de sédentarisation et d'urbanisation, euh, en fait, vont créer un stress hydrique, enfin une pression en tout cas sur une ressource qui était jusque-là peut-être suffisante pour des populations qui étaient peut-être moindres à l'utiliser. Donc à ce phénomène, je dirais, la, la géographie et le lien avec la effectivement, la, la densité de population à ces endroits. Euh, le deuxième sujet, c'est bien entendu les, les, la volonté des pouvoirs publics de, à la fois, d'installer, mais non seulement d'installer, mais également de protéger, de pérenniser ces infrastructures pour qu'elles euh, voilà, qu soient durables et qu'elles favorisent derrière aussi une, une consommation raisonnable de ces ressources. Et après, un troisième volet, bien sûr, c'est il était cité. Il y a des enjeux géopolitiques extrêmement forts sur l'accès aux cours d'eau qui traversent euh, plusieurs pays. Et les, le siècle dernier a montré, euh, malheureusement, un certain nombre de guerres qui étaient liées à cet enjeu de, de l'or bleu. Mmh, tout à
0: fait. Et alors, quels sont les pays les plus touchés par cette crise de l'eau
1: Alors, il y a énormément de pays euh, d'Afrique subsaharienne, je dirais, qui sont touchés. Mais le, la question de l'accès à l'eau, en fait, a, a deux volets. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le manque, pur et simple, je dirais, d'eau potable et des ressources difficiles à, à pouvoir... Euh, aller chercher, et c'est le cas en, en Afrique subsaharienne, mais vous avez également des zones euh, auxquelles on ne pense pas, dans le, lesquelles l'eau est très présente. Je prends l'exemple du Bangladesh, où Vision du Monde a un, un programme. Il y a de l'eau, beaucoup d'eau partout, mais cette eau euh, est impropre à la consommation euh, du fait de pollutions qui sont des pollutions euh, naturelles. Donc, euh, l'eau est, est polluée à l'arsenic, euh, mais de façon tout à fait naturelle. Hein. Ce n'est pas lié à des usines ou à l'activité humaine. Et donc là, ce qui est très dangereux, c'est qu'il faut pouvoir euh, informer les personnes sur euh, sur les dangers de l'absorption de cette eau et euh, apporter donc des solutions pour faire en sorte que cette eau soit ensuite euh, buvable et n'entraîne ne, pas des maladies. Que cette aussi essentielle derrière ne soit pas en fait néfaste euh, alors qu'elle ne l'est pas au premier abord puisque l'eau reste transparente et qu'on
0: dirait qu est, que tout va bien. Donc on prend des risques sans forcément le savoir. Exactement. Alors les temps que nous vivons, ça ne nous aura pas échappé, sont marqués par une crise sanitaire mondiale. À quel point celle-ci a-t-elle eu un impact sur les populations déjà vulnérables quant à l'accès à l'eau
1: on l'a tous entendu, hein. parmi les recommandations euh, extrêmement importantes, il y a le fait de, déjà de pouvoir garder euh, une distance suffisante pour ne pas, pas se contaminer et de pouvoir se laver régulièrement les mains pour ne pas en fait transmettre, euh, transmettre quoi que ce soit par, par ce biais-là. Il faut imaginer des endroits où les points d'eau ne sont pas là. Euh, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui potentiellement peuvent se retrouver euh, soit pour euh, aller chercher de l'eau pour les humains, soit aller chercher de l'eau pour les, euh, les animaux. Il faut y penser aussi, on se retrouve autour de puits, il est difficile de, de respecter les gestes barrières. Quand l'eau euh, n'est pas là et qu'il faut aller faire des kilomètres et que l'eau est sale, comment peut-on se laver les mains Donc ces deux recommandations sont extrêmement difficiles à, à tenir et donc, c'est là que bah, des associations comme Vision du Monde ont pu venir en aide en mettant à disposition euh, des stations de lavage, des, des bornes fontaines pour favoriser ces mesures d'hygiène qui sont essentielles à la, à la limitation de la propagation de la,
0: du virus. Marie-Paul, est-ce que vous imaginez de telles conséquences de la crise sanitaire sur cette question de l'eau
2: Non, absolument pas. Euh, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense quand il n'y a pas d'accès à l'eau potable, c'est le fait de ne pas pouvoir boire, de ne pas pouvoir euh, avoir une bonne hygiène de vie. Mais euh, on ne pense pas tout de suite que ça peut aussi avoir un fort impact qui freine l'efficacité des gestes barrières parce que simplement, elles sont dans l'impossibilité d'être mises en place. Donc... Euh, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas ce genre de, de conséquences.
0: Tout à fait, on en apprend des choses dans cette émission. Exactement. Alors, vous avez commencé à en parler, Camille Romain-Desbault, l'association Vision du Monde œuvre pour venir en aide à ces populations. Quelles sont concrètement les actions que vous menez
1: On va très concrètement donc, améliorer en s'appuyant sur nos équipes locales de Vision du Monde et en s'appuyant sur les, les populations. Donc, c'est des projets qui sont menés ensemble, main dans la main, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important pour Vision du Monde, euh, l'implication des, des personnes qui sont concernées dans la mise en œuvre des projets. Et donc on va prendre la situation de ces villages dans leur complexité, c'est-à-dire qu'on va aborder de front des problèmes différents mais qui sont euh, très intimement liés. C'est-à-dire très concrètement qu'on va agir sur l'accès à l'eau potable en euh, mettant en place des puits mais également des infrastructures pour distribuer l'eau, la conserver, euh, faire en sorte que les gens soient formés pour après réparer les puits et les structures bah, quand elles s'abîment. Euh, on va mettre en place des projets qui vont permettre aux familles de mieux s'alimenter, et en particulier de pouvoir mieux alimenter les mamans quand elles sont enceintes et les enfants de moins de 5 ans, puisque c'est essentiel pour le développement de, du cerveau. On va travailler sur, euh, bien sûr, l'accès euh, aux soins médicaux de base pour que les enfants soient soignés quand ils sont malades, et les populations, hein, pas que les enfants, mais en particulier les enfants. On va travailler sur l'accès à l'école. Donc Tout ce que je viens de citer bah, va favoriser l'accès à l'éducation, puisqu'il faut que l'enfant soit bien nourri, qu'il y ait de l'eau et qu'il soit soigné, enfin, qu'il soit pas malade pour aller à l'école. On va beaucoup aussi mettre l'accent sur le développement des ressources des familles, puisque si une famille n'a pas de revenus, n'a pas de quoi nourrir ses enfants elle va de fait être obligée de solliciter ses enfants pour travailler ou pour effectuer des petites tâches. Donc on va travailler sur la diversification des, euh, des revenus des familiaux. Et enfin, dans tout ce que l'on fait, on va apporter une attention particulière à la protection euh, des droits des enfants, faire en sorte que les enfants soient protégés de toute forme de violence, pour qu'ils puissent voilà, grandir, euh, devenir des hommes et des femmes debout, au sein de leur famille, et qu'ils vont pouvoir euh, voilà, bien grandir et, et choisir aussi euh, voilà, ce qu'ils ce qu'ils veulent faire, on va dire, de leur vie. Tout ce que fait l'association Vision du Monde a vraiment pour objectif d'améliorer de façon très durable les conditions de vie des familles.
0: Les enfants, on l'aura compris, c'est la cible de votre association Vision du Monde. Le parrainage d'enfants, j'aimerais en parler, c'est votre fer de lance. Quel est son rôle dans cette problématique d'accès à l'eau potable
1: Alors, Le parrainage d'enfants est un, à la fois une formidable aventure humaine, je dirais, pour les, les parrains et marraines et les enfants, mais c'est aussi un formidable levier de dans l'aide au développement, c'est-à-dire que cette approche, euh, que le parrainage en fait va permettre non seulement d'aider l'enfant qui est parrainé, il va avoir un soutien moral, il va pouvoir avoir la visite de son parrain s'il si veut euh, et des courriers, mais c'est également en fait un, par la mutualisation de tous les dons de parrainage qui sont faits dans la zone où vivent les filleuls, on va pouvoir en fait euh, mettre en place des projets d'envergure qui vont bénéficier donc non seulement à l'enfant qui est parrainé mais également à, à tous ses petits amis je dirais qui ne le sont pas encore et je prends l'exemple de l'accès à l'eau potable le fait de mutualiser ces fonds va permettre en fait de mettre en place des forages, de pouvoir derrière euh, mettre en place des éductions d'eau, donc des bornes de fontaines hein, tout simplement. On va également chez Vision du Monde porter une grande attention à la formation des personnes qui vont entretenir. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que des personnes dans les villages sont formées pour détecter les problèmes, qu'eux-mêmes soient capables d'alerter les services de l'eau de l'État, puisque le but de Vision du Monde n'est pas de se substituer à l'État, mais de mettre les états, je dirais, devant la responsabilité. On va être là pour montrer l'exemple, je dirais, montrer qu'en faisant des choses, on améliore les conditions de vie, les gens vont mieux, enfin, tout se développe et, et tout va mieux. Et le parrainage donc, va permettre de, de mettre en place donc, ces projets d'accès à l'eau, à la santé, à la bonne alimentation, et à l'éducation de tous les
0: enfants Marie-Paul, je me tourne vers vous le parrainage d'enfants, est-ce que vous pensiez que ça pouvait avoir de tels bénéfices pour une communauté
2: Non, pas du tout, je pensais qu'en fait parrainer un enfant, c'était juste apporter de l'aide à lui et à sa famille mais je ne pensais pas que ça pouvait aussi contribuer à améliorer son cadre de vie à une plus grande échelle, que ce soit pour le village, pour la communauté. Et effectivement, c'est très encourageant de savoir que apporter ce genre d'aide peut bénéficier à un plus grand nombre et pas
0: seulement à l'enfant qui, qui est visé alors le parrainage peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas réellement de quoi il en retourne il n'est pas question là d'adoption hein, mais vraiment de parrainer un enfant est ce que vous pourriez peut-être nous, nous expliquer plus en détail
1: alors okay, donc le parrainage avec vision du monde c'est euh, le fait de soutenir un enfant qui est votre filleul grâce à un don mensuel qui est de euh, de 30 euros par mois alors déductible des impôts si, vous, si vous et impôts. Et cet échange-là va permettre donc euh, d'encourager euh, les enfants. On sait que les enfants qui sont parrainés vont, euh, vont mieux réussir à l'école, ils vont être plus assidus à l'école. Vous avez la possibilité donc euh, d'échanger d'élèves, vous avez la possibilité, alors, quand on peut voyager, de rendre visite à l'enfant et à sa communauté pour voir euh, tous les progrès qui ont, été, qui ont été réalisés. Mais ces tours de parrainage ont non seulement bénéficié à, à un enfant, mais ils vont également bénéficier à toute la communauté dans laquelle il grandit, puisque euh, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie et donc de permettre que tout le village et tout le monde aille mieux, en fait, dans le village. Et on sait que pour qu'un enfant aille bien, il faut que sa famille aille bien, il faut que euh, les différents cercles dans lesquels il grandit aillent bien. Donc, euh, son village et même, je dirais, presque la, la région hein, dans laquelle se trouve son village. Donc, on va vraiment avoir cette approche à la fois euh, très particulière et très... Euh, je dirais, euh, très attentive à l'enfant qui est parrainé, puisque votre filleul sera un enfant qui sera encore plus vulnérable que les autres enfants. Mais l'objectif est bien que tout le tout son village aille mieux, euh, puisqu'on sait que c'est ça qui fera que derrière il pourra aller à l'école, il pourra manger à, à sa faim, que ses parents pourront euh, euh, encore mieux s'occuper de lui sur le long terme. Donc c'est une formidable euh, voilà, aventure humaine, c'est un cœur à cœur, je dirais, entre... Euh, vous ici, un parent, une marraine et, ma reine, et euh, un enfant et une famille euh, à l'autre bout du monde. Et c'est également voilà, un formidable outil pour très concrètement euh, créer des ponts et améliorer vraiment concrètement les conditions de vie de familles qui sont euh, dans une très grande souffrance et que la pandémie euh, vient exacerber, hein, puisque la Là, la, la crise que l'on traverse vient exacerber les violences faites aux enfants, exacerber les injustices, et plus que jamais, je dirais, le, le parrainage d'enfants est essentiel pour nous permettre de poursuivre nos actions en faveur de, de ces petites filles et ces petits garçons qui
0: qui souffrent beaucoup. Mmh, effectivement, un acte essentiel et puis finalement accessible aussi à tout un chacun. Alors il y a les actions sur le terrain, il y a aussi tout un travail de sensibilisation du grand public, une prise de conscience et un changement d'habitude sur notre consommation d'eau. Est-ce que cela peut faire la différence dans cette problématique d'accès à l'eau potable Et en tout cas, pourquoi c'est important On écoute quelques réactions.
3: On arrive à un moment donné où ça devient très compliqué. Je pense que si tout le monde y met du sien, euh, bah, du coup, ça va faire un effet, euh, on va dire, positif euh, sur la consommation. Euh en général mais ça serait bien que ce ne soit pas que pour l'eau en fait
2: bah, ce n'est pas ça qui va amener l'eau euh, à ces populations là mais c'est important parce que l'eau c'est une ressource qu'il faut préserver comme toutes les autres ressources et voilà et prendre conscience euh, que effectivement l'eau c'est quelque chose de précieux euh, échanger nos habitudes comme on peut les changer pour l'énergie pour euh, plein d'autres choses
3: et que les gens arrêtent de jeter leurs mégots de cigarettes par terre parce qu'un mégot ça pollue 500 litres d'eau. Voilà. Je suis pas sûr que l'action qu'on pourrait avoir localement ait une répercussion euh, à distance. Par contre, là où l'Occident pourrait agir, c'est quand par exemple, ça serait en faisant pression sur les firmes dites occidentale qui s'accapare des ressources alors qu'elle ne devraient pas euh,
1: Parce que l'eau, comme toute ressource de la Terre, c'est une ressource limitée et que si de la gaspiller, ça sert à rien, ça fait juste aller dans nos limites euh, plus vite euh, et de gêner encore plus après les personnes qui ont
2: davantage
0: besoin. Donc c'est bien de raisonner notre consommation pour pouvoir, euh, qu'on puisse tous en profiter et qu'on puisse partager et vivre tous de manière égale. Marie-Paul, est-ce que euh, ça vous parle Est-ce que vous, vous faites attention à votre consommation d'eau oui, effectivement, euh, c'est vrai
2: que euh, gérer sa consommation d'eau, ce n'est pas ça qui va permettre automatiquement que des villages entiers soient fournis en eau potable. Mais euh, déjà, je pense que cette prise de conscience à notre niveau euh, est très importante parce que effectivement, l'eau, c'est une c'est une ressource qui est précieuse et, et il faut en prendre soin, il faut euh, il faut gérer sa consommation et c'est ce que je fais euh, au quotidien.
0: Et c'est important pour vous, Exactement. on l'aura compris. Camille romain Debout, votre réaction, l'action de chacun, une goutte d'eau dans un océan qui a son importance alors, je, je pense que les
1: Français ont quand même pris conscience ces dernières années de, de, de cet enjeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu des, euh, oui, une forme de crise en fait, quand même, de l'eau pendant l'été, avec euh, beaucoup de départements qui étaient dans des situations compliquées, euh, beaucoup de vignerons aussi alarmés par leur récoltes Et je pense que les gens commencent à prendre conscience que nous aussi, ici en France, on, on, on pourra être concernés par cette question de à la fois du réchauffement, mais également donc de l'accès à l'eau ou du non-accès à l'eau. Je rebondissais sur, sur ce qui vient d'être dit. Si le fait de fermer notre robinet est, est bien sûr une bonne chose déjà pour nous ici, euh, il y a quelque chose quand même que l'on peut faire, euh, qui a une conséquence quand même directe dans les autres pays, c'est quand même notre consommation de produits manufacturés et notamment tout ce qui est dans le textile. Puisque en fait, c'est vraiment la, la fabrication de textile et est une des industries en fait les plus polluantes, avec notamment euh, des process qui, pour l'instant, euh, sont extrêmement euh, consommateurs d'eau et polluants pour l'eau. Donc le fait de porter de l'attention à ce que l'on consomme, euh, nos, voilà, nos vêtements, qu'est-ce qu'on fait de nos vêtements, qu'est-ce qu'on achète, à qui on l'achète, euh, Voilà, euh, la question des, des prix, euh, peut-être moins acheter, mieux, etc. C'est des réflexions, des changements ici qui peuvent avoir des conséquences extrêmement fortes dans les pays de, de production de ces vêtements
0: notamment. C'est vrai qu'on n'y pense pas et pourtant, c'est quelque chose qui est accessible pour tout un chacun. Alors, on arrive déjà à la fin de cette interview. Camille romain Debout. si on veut aller plus loin et venir en aide avec vous aux populations dont on a parlé, comment on peut s'y prendre alors, en parrainant un enfant sur visiondumonde.fr, tout simplement, c'est très simple, ça nous permet
1: d'aider vraiment très concrètement des, les enfants qui sont dans le besoin, ça nous permet de faire des actions sur le long terme et c'est aussi une, euh, un don qui est très incarné puisque euh, euh, ces dons vont vers un enfant qui est vraiment identifié, qui est votre filleule et toute une communauté très précise. Donc, je trouve que c'est une voilà c'est une très belle façon. Et si, euh, bah, après, vos, vos moyens ne, 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 ne permettent pas de le faire, vous pouvez tout simplement nous suivre sur les réseaux sociaux sociaux, c'est une façon de, de nous aider ou faire euh, voilà, un don tout simplement euh, à l'association. Mais c'est vrai qu'en cette période, euh, voilà, nous cherchons des bonnes volontés pour nous aider, à nous faire connaître et si possible aussi à financer nos actions puisque les, les besoins sont malheureusement euh, énormes
0: et ça ne va pas s'arrêter. Mmh, effectivement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Pour en savoir plus, on invite donc nos auditeurs à se rendre sur les réseaux sociaux mais aussi euh, sur le site internet de l'association visiondumonde.fr C'est bien ça c'est bien ça. Encore merci et peut-être à bientôt sur Essentiel. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Marie-Paul, merci également de votre participation. Merci à vous aussi de m'avoir invité Et peut-être à bientôt également sur Essentiel. Bien sûr.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite et fin essentielle de ce dossier. On s'écoute tout de suite un titre de Terriane, Walk It Out Together. à tout de suite. Why, why pull away. vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui, dans l'Actu Parle, on parle d'eau. Une banalité pour nous, un véritable enjeu sanitaire pour d'autres. Trois personnes sur dix manquent d'eau potable. Des associations sont mobilisées sur le terrain pour venir en aide aux plus vulnérables. C'est Camille Romain-Desbault, directrice de l'association Vision du Monde, qui était en ligne avec nous pour en parler. Une interview à retrouver en podcast d'ici quelques minutes. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. Alors un chiffre que l'on aura répété dans cette émission, trois personnes sur dix manquent d'eau potable. Une criante injustice de notre siècle, on gaspille l'eau d'un côté, on n'a pas de quoi boire de l'autre. Pourtant l'eau c'est la vie, littéralement une question de vie ou de mort, un besoin humain fondamental. Boire étancher sa soif, un besoin qui nous concerne finalement plus qu'on ne le pense, qui de nous n'a jamais eu soif d'amour de paix, de pardon, de vérité, de justice aussi. Et là, pour le coup, pas d'inégalité. Toutes nos sociétés, toutes les régions du monde sont concernées. Et pour étancher cette soif-là, à quelle source buvons-nous finalement Religion, philosophie, possession matérielle, politique Mais la qualité de ces sources-là ne serait-elle pas compromise Ces sources-là sont-elles toujours potables Ne risquons-nous pas souvent l'indigestion ou du moins une éternelle insatiabilité « Cette soif intérieure, nous avons peut-être finalement tendance à la négliger, à l'image de cette femme dont nous parle la Bible. Une femme qui sort en plein cagnard pour puiser de l'eau, drôle d'heure pour cet exercice, mais en vrai c'est à l'abri des regards qu'elle s'attelle à la tâche. Elle fuit ses congénères, sa communauté, elle vit en marge des normes, rongée par la culpabilité. » Au fond d'elle-même, elle a soif d'amour, elle a soif de pureté, d'une dignité retrouvée, elle a soif aussi de vérité, elle a soif de pardon et de paix. À ce puits, alors qu'elle se croyait seule, elle rencontre alors Jésus comme s'il l'attendait. Jésus, cet étranger, cet homme qui plus est, n'avait pour l'époque aucune raison de s'intéresser à elle. Et pourtant, Jésus va lui dire « Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ne plus jamais avoir soif, à quoi lui répond « donne-moi de cette eau ». Une prière qui, après l'abandon de ses préjugés, de ses revendications, de ses craintes, transformera complètement la vie de cette femme. Jésus est en effet venu restaurer ce qui était brisé dans sa vie et étancher sa soif intérieure bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Son expérience personnelle a eu un impact sur tous les habitants de sa ville et alors qu'elle est fuyée autrefois, cette femme est devenue à son tour, pour eux, une source de bienfaits. Si donc nous aussi, nous avons soif de plus, soif d'une vie différente, comblée et qui a du sens, eh bien entendons encore Jésus nous dire aujourd'hui « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
1: » Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Et sur ces quelques mots que l'on se quitte pour celles et ceux qui auraient pris en cours cette émission ou qui voudraient la réécouter elle est disponible en podcast sur notre site internet ou sur notre appli pour la partager la liker la commenter ça se passe sur les réseaux sociaux rendez-vous sur Facebook Insta Twitter pour nous laisser un message vocal n'hésitez pas à le faire sur Messenger ou sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777 rendez-vous la semaine prochaine et en attendant bonne écoute sur Essentiel L'Action
1: parle Sophie et Lauriane